0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。今天啊，半导体业最热门的新闻啊，就是美国的晶片法案通过程序投票。后续啊，只要在通过参议院跟众议院的投票表决之后呢，晶片补助五百二十亿美元呢，就可以正式的通过了。一般预料啊，通过的机会呢很高，对半导体产业来说呢，好像是个利多。因此啊。美国跟台湾的股市呢，这几天都大涨，来反映到底美国晶片法案过关对半导体产业的未来是良药还是毒药呢？今天啊，我们来跟大家谈谈这个题目。所以，我们今天的题目就是半导体版的量化宽松 Q.E.， 美国的晶片法案过关，对半导体产业的未来是良药还是毒药？第一个，我们来介绍晶片法案通过程序投票，后续呢将进入参众意愿来表决。第二个，我们就简单谈一谈晶片法案补助五百二十亿美元，实际上啊是杯水车薪啊。第三个呢，晶片法案通过对台积电、三星跟 Intel 的影响有哪些？再来啊，有媒体报道，晶片法案通。通过对嫩杂型的快闪记忆体是利多，这个是真的吗？第五个，我们介绍一下晶片法案对全球半导体产业的影响。最后啊，我要强调，晶片法案呐、啊，它会造成供过于求的现象，从成熟制程扩散到先进制程，为什么呢？首先呢，我们简单跟大家谈这个晶片法案通过程序投票，后续会进入参众议院来表决。那么美国的参议院呢，已经同意啊拨款五百二十亿美元来补助半导体产业，让晶圆大厂能够落脚美国，这样呢可以达成先进制成美国本土制造的目标。而且呢，这五百二十亿美元啊里面呢百分之二十五是投资税收的抵减，其中五亿美元是用在国际安全通讯计划，那么两亿美元呢是作为员工训练，其中啊十五亿美元是拿来做公共无线供应链的创新资金。但是呢，这个补助有一个但书：如果呢厂商在美国设厂，获得美国政府的补助，那么未来十年呢就不得在中国或者俄罗斯有半导体产能的事验。但是呢，它允许可以在。中国大陆或俄罗斯投资成熟制程。至于什么才是成熟制程，它并没有定义。一般来说呢，成熟制程就是2十纳米以上的制程，那大概指的就是28八纳米以上。包括英特尔在内的一些美国企业还在游说议员，希望能够放宽跟中国有生意往来的这些美国企业它的补贴标准。这里面比较有趣的是 Intel， 因为呢，它本身呢做晶圆的代工，但是它呢也卖处理器，而且啊，它处理器卖到中国大陆的量还不小，所以所以呢，中国大陆对他来说是重要的市场。如果啊法案里面有太多限制的话，其实呢反而会伤到 Intel。所以啊，他们呢还在游说议员，希望能够放宽补贴标准。接下来呢，我们跟大家谈谈晶片法案补助五百二十亿美元，其实啊是杯水车薪呐、啊。各位现在看到这个图呢，是电子时报他们呢列出了不同制程下面晶圆厂制程眼进的资本支出规模比较。大家可以发现呢，零点一三微米，也就是一百三十奈米以上的制程呢，是用八寸晶圆。而90奈米以下的制程，就用12寸晶圆。而且呢，随着制程节点不断缩小，晶圆厂建厂的资本支出规模呢是不断的增加。从90纳米的制程呢，盖一个晶圆厂要24亿美元，一直增加到28八纳米的制程呢，它建一个晶圆厂要60亿美元，再增加到10纳米以下的先进制程， 7纳米盖一个晶圆厂要125亿美元， 5纳米制程呢盖一个晶圆厂要160亿美元。各位看到这个数字，再比对一下五百。百二十亿美元，你就会发现啊，这五百二十亿美元啊，如果补助给一间公司，大概盖三个晶圆厂就用完了。所以这个意思在告诉大家，其实这一笔钱真的是杯水车薪啊，聊胜于无啊。接下来我们跟大家谈谈晶片法案通过对台积电、三星还有 Intel 的影响。首先呢，对台积电而言，短期是利多。因为啊，台积电在美国建厂成本极高，这个成本呢，可能未来会拉低台积电的净利，所以呢，美国的补助款呢，可以提供部分的帮助。对三星而言呢，短期也是利多，因为啊，三星在美国建厂成本也高，所以呢，美国的补助款。也可以提供部分的帮助，但是啊，三星在中国大陆有投资高达258亿美元，主要是在西安建立了 NAND Flash， 就是 NAND 杂型快闪记忆体的厂商，占三星的 NAND Flash 的总产能高达 42.3%。三。星因为受到美方的制约，因为刚刚呢已经说了，你如果领了美国的补助款，那么十年之内就不可以在中国大陆建设先进制成的晶圆代工厂。三星未来可能就没有办。办法持续的扩充西安厂，短期可能对三星造成冲击。最后呢，美国这个晶片法案啊，对英特尔来说是大大的利多，因为啊，美国这五百二十亿美元补助款，应该英特尔最后可以分到最多，因为它是美国厂商。之前呢，英特尔的执行长基辛格就已经公开喊话，美国的补助款啊，应该要大部分留给美国的厂商才合理。坦白说啦，这种讲法呢，我也没话说，美国人的钱给美国的厂商，所以。那原本啊，英特尔在先进制程跟代工成本都落后台积电，但是呢，有了这个补助款啊，至少它代工的成本就会跟台积电拉近，在价格上呢就会更有竞争力。因此呢，英特尔绝对是这一次美国五百六十亿美元补助款最大的赢家。刚才呢，我们谈到了美国的晶片补助法案有规定，领了补助款的厂商十年之内啊就不能到中国大陆去设置先进制程的晶圆厂。这个啊，就让三星呢，它。将来啊，在中国大陆发展 n a m d Flash 的建厂计划受到阻碍，也因此啊，大部分的媒体呢就报道，未来呢， n 杂型的快闪记忆体可能就不会快速的增加供给量 n 杂型的快闪记忆体有可能会涨价，也造成了今天啊，很多 n 杂型快闪记忆体的厂商啊，股价都一路上升。但是我要提醒大家啊，这种想法是一厢情愿。事实上呢，大家千万不要忘记了，自从啊，三星到中国大陆去设置 n、AM、杂型快闪记忆体的晶圆厂之后呢，使得这个 n、AM、杂型的快闪记忆体的技术啊，在中国大陆落地生根。大家去看看啊，最近中国大陆的 NAND Flash 厂商呢，技术可以说是突飞猛进。当这个三星啊可以做到两百多层的 NAND Flash 的时候呢，中国大陆的厂商也可以做到一百多层。大家就会发现，这样的技术呢，其实已经在中国大陆扩散开来。意思就是说呢，就算三星未来不去中国大陆，大陆盖 n a m o f l a s h 的工厂，你也没有办法阻止中国大陆的厂商大量的生产 n a m o f l a s h 长期而言、啊、n a m o f l a s h 的价格想要涨，这个是非常困难。只要中国大陆做得出来的东西，你绝对没有看过它价格可以好的。各位回想一下以前的太阳能。还有面板，你就会知道 n a m f l a k h 未来会变成什么样。最后呢，这个晶片法案对全球半导体产业到底有什么影响？各位要记得，产业的发展应该要顺其自然。台积电的创办人张董事长就曾经说过，在美国生产晶圆是昂贵、浪费，而且徒劳无功的事。在美国制造晶片的成本比台湾还要贵五十 p e 这个啊完全赶不上台湾的盈利。意思就是说呢，台积电它的产品成本也可以控制得非常好，代表呢它非常的有竞争力。而现在呢，美国政府啊，用晶片法案补助520亿美元，吸引台积电、三星跟 Intel 到美国设厂，结局的确是做到了美国制造。分散风险，这样它就不会把所有的晶圆代工都压在台湾这个地方。但是呢，这个也造成了晶片供过于求的现象，从原来的成熟制程扩散到先进制程。大家不要忘了，我一再强调，未来这几年呢，中国大陆为了达到中国制造 2025， 新建晶圆厂的动作是绝对不会停。而这个晶圆厂大部分都是成熟制程，所以明后年的成熟制程一定供过于求。本来只有成熟制程会供过于求，结果被你美国政府的晶片法案一搞下去啊，结果美国也拼命的盖晶圆厂，而且美国盖的晶圆厂都是先进制程的晶圆厂，结局呢，恐怕连先进制程都可能会供过于求，长期而言对半导体产业未必是有利啊，对这三家企业来说啊，很可能是短多长空，到最后呢，先进制程供过于求。价格也很再支撑，搞不好大家最后都得受害。最后呢，我们简单做一个结论：美国的晶片法案啊，补助了520十亿美元，乍看之下对半导体业当然是利多啦，就好像是半导体业的量化宽松 QE 一样，有钱大家赚，每一家半导体厂都笑呵呵。可是呢，各位不要忘了。量化宽松的结果是什么？我们来看看这一回就会产生所谓的通货膨胀。同样的道理，半导体搞量化宽松，最后的结局是什么？就是供过于求。所以呢，本来啊，明后年可能只有成熟制程会供过于求，现在啊，被搞到可能连先进制程都要供过于求。另外呢，还有一个重点就是，本来啊，台积电领先三星跟 Intel 有一个很大的差距，经由这一次的晶片补助法案啊，反而是。缩小了台积电跟 Intel 的差距，主要呢是因为我刚刚说过啊 ，Intel 本来在先进制程输台积电，在产品的成本也输台积电，但是经由了晶片法案的补助之后呢，至少产品成本这一块 Intel 会拉近跟台积电的距离，所以实际上呢，获利最大的是 Intel。我们今天的节目就到这边。各位呢，对于美国的晶片补助法案，还有台积电、三星跟 Intel 之间的竞争，有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。